0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Ah, eu tinha planejado de falar sobre o impacto do coronavírus na economia, mas, diante das notícias que vêm se acelerando agora pela manhã, eh, eu preferi fazer um, uma abordagem a respeito do coronavírus em si. Ah, o presidente Bolsonaro cancelou a vinda a Mossoró. Um dos motivos, o coronavírus. E não somente ao fato de o governo precisar tomar é, várias decisões e agir muito rapidamente, mas também porque uma das pessoas que estavam no avião, na comitiva presidencial, já foi confirmado que está com coronavírus Fábio Vengarten, secretário de Comunicação. Wengarten esteve nos Estados Unidos com Bolsonaro e com Trump. Ou seja, o coronavírus está dentro do, 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 do governo. Há ah, pessoas ligadas ao presidente. Espero que o presidente não esteja. A gente não pode se dar ao luxo. Nem, além de não desejar mal a ninguém, a gente não pode se dar ao luxo. No momento como esse, a, auto, a maior autoridade do país ficar impedida de agir. E pela manhã também escutei um áudio que foi confirmado pela Folha de São Paulo, em contato com o próprio médico Fábio Jatene, que o áudio é dele, e ele confirma as, o que ele disse, as declarações dele, as informações, que daqui a mais ou menos 30 dias será o pico da contaminação no Brasil, que somente em São Paulo, na Grande São Paulo, deverá ter entre 40 e 50 mil pessoas contaminadas, que precisaria nada mais, nada menos que 10 mil leitos de UTI. Ele relata que na Itália, cancelaram, suspenderam as cirurgias eletivas. As cirurgias que não fossem de acidente, que não fossem de urgência e emergência. Pra, pra, porque não tem mais vaga nas UTIs, estão colocando nas salas de cirurgia porque tem respirador. A letalidade continua o mesmo patamar... Das pessoas acima de 60 anos, pode chegar a 15%. Falando de uma forma bem simplificada, de cada 100 pessoas com mais de 60 anos que contraírem o vírus, 15 virão a óbito por causa disso. A letalidade, quanto mais novo é o cidadão, menor a letalidade. Abaixo de 40 anos, a letalidade está em 0,2%. É baixa. Mas há o risco. O, eu já estou aqui andando desde cedo, desde que ouvi o áudio, com o álcool na mão. Já deixei de apertar a mão de algumas pessoas hoje pela manhã, mas não por falta de educação ou por má querência, não. Ontem, o rei da Espanha foi para uma audiência com o presidente da França, o Manuel Macron. Eles já não apertaram as mãos. Muito mais do que uma prevenção, foi um ato simbólico. Eles se cumprimentaram como? Tomou assim, balançou a cabeça, fez uma referência, reverência. E eu, de quem eu não apertei a mão, eu disse, eu não estou apertando a mão porque eu já estou treinando para a prevenção do coronavírus. Você precisa evitar. E aí teve uma curiosidade, tive a curiosidade de saber, a pessoa que está com um sintoma faz o quê? Não deve, não é todo mundo internado, ah, estou com sintoma internado. Não, fica em repouso, como nas outras viroses. Procura o hospital somente se passar mal. E o passar mal, na grande maioria dos casos do coronavírus, dos relatos, é a dificuldade de respirar. Ah, as pessoas devem, e é um tratamento sintomático, está com febre, então remédio para febre, está com isso, com tal. Óbvio, comunica as autoridades de saúde, ah, e faz o, o exame mas evitar estar tá indo todo mundo para o hospital no caso de Mossoró para as UPAs e eu me preocupo especialmente porque nós temos uma população carente muito grande tem muita, pessoa, muita, muita gente que não tem acesso às informações que não tem sequer acesso às condições ideais de higiene imagine uma pessoa humilde idosa que mora numa comunidade bem carente de Mossoró essa pessoa começa a passar mal Começa a sentir um sintoma. Ora, pessoa tem gente que tem uma dor no dedo, vai para a UPA. Então, é importante a gente disseminar o máximo de informação. É importante a gente, obviamente, não entrar em pânico, porém, a gente não pode deixar de já ir tomando medidas de precaução. E, como estávamos conversando aqui há pouco antes de, de começar o programa, o fato de, de haver uma preocupação tão grande com o coronavírus não pode também fazer com que a gente esqueça as outras doenças que matam também, como, por exemplo, a dengue, que César trouxe aqui o número, tem 500...
1: Enfim os casos
0: 511 casos confirmados no Rio Grande do Norte, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, é uma situação muito difícil, muito preocupante. Vamos todos ficar alertas.
2: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. A Operação Lava Jato... Está completando seis anos, aliás, exatamente dia 17, próximo, 17, próximo, completa seis anos. E um balanço divulgado é, pela Força-Tarefa do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, balanço divulgado no final da tarde de terça-feira, apontou que 293 pessoas foram presas, sendo 130 de maneira preventiva e 163 em caráter temporário. Mais de 4 bilhões de reais já foram devolvidos aos cofres públicos por meio de 185 acordos de colaboração e 14 de leniência. Ao todo, Conforme uh, a força da tarefa, 14,3 bilhões devem ser devolvidos no total. Desse total, mais de 3 bi foram destinados para a Petrobras, né? 416 milhões e 523 milhões aos cofres públicos, aos cofres da União. E 59 milhões para a vara da seção judiciária de Goiás, por conta da Operação Valec. Ainda conforme a Força Tarefa, também já foram revertidos 570 milhões utilizados para subsidiar a redução dos pedágios no Paraná, por conta da movimentação é, naquele estado. E aí são números é, gigantes. 70 fases foram cumpridas e, além das prisões, também foram cumpridas 13 mil, ou melhor, 1.343 buscas e apreensões. Aí, além de denúncias, 118, 500 pessoas acusadas, sentenças, condenações. As penas aplicadas somam 2.286 anos e 7 meses de pena. Repito, são números gigantes que a Força-Tarefa, que a Polícia Federal eh, liberaram, quando a Força-Tarefa completa seis anos, no próximo dia 17, a maior operação contra o crime já organizada, já colocada em prática nesse país. Como nada é unanimidade, ainda há quem discorde. Tudo bem, se respeita a opinião de todos. E é preciso dizer que a operação Lava Jato prendeu e botou na cadeia quem roubou e políticos que também meteram a mão no dinheiro público das diversas facções, dos diversos partidos. Em um momento algum, mostrou perseguição aqui a ninguém.
1: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Vou aqui pegar um carona aqui na abertura do programa no comentário de Lairon Neto pertinente a preocupação em relação ao novo coronavírus o covid-19 é uma preocupação mundial e essa preocupação ela foi potencializada a partir da decisão da Organização Mundial da Saúde OMS de declarar uma pandemia é, pelo novo coronavírus. É bom, antes de a gente é, se aprofundar, a gente apenas alertar que a mudança de classificação é, do coronavírus, do novo coronavírus, que antes era uma epidemia e agora foi declarada uma pandemia. Isso se deve é, não pela gravidade da doença, e sim é, pela disseminação geográfica rápida que o Covid-19 tem apresentado. A OMS, a OMS tem tratado da disseminação em uma escala de tempo muito curta e está muito preocupada com os níveis alarmantes da contaminação e também da falta de ação por parte dos governos. Na prática, o termo pandemia se refere ao momento em que a doença está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre pessoas. O ritmo de disseminação do vírus ela assustou nos últimos dias, é, metade dos países atingidos registraram os primeiros casos do covid nos últimos dez dias. Nas últimas duas semanas, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de casos fora da China, a China foi onde originou esse novo vírus, aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. São mais de 118 mil casos ao redor do mundo, e 4.291 mortes. A descrição da situação como uma pandemia, ela não altera a avaliação da OMS de, de ameaça representada por esse vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo, muito menos o que os países devem fazer, é, inclusive o Brasil. E aí eu acho que as medidas estão sendo é, adotadas. Eu não, não sei se na velocidade que deveria ser, acompanhando a própria velocidade da disseminação da doença, ou do vírus, perdão. Ah, é verdade que o presidente Jair Bolsonaro, é, pelo fato de ter sua agenda é, cancelada, agenda que seria cumprida hoje em Mossoró, e hoje o presidente passa o dia é, sem uma agenda oficial, isso significa dizer, embora o Palácio do Planalto não tenha confirmado, que o presidente está numa quarentena, ou seja, está sendo investigado com possibilidade de ter sido contaminado pelo vírus na visita oficial que fez aos Estados Unidos. Então, é uma situação delicada. E aí, é, Laírio Neto, é claro que aqui nós não somos especialistas, mas a gente lê um pouco para passar exatamente a, a, ao nosso ouvinte telespectador. As, as medidas de prevenção que o cidadão deve tomar, elas são as mesmas que devem ser tomadas em relação à gripe influenza, em relação à chikungunya, em relação à dengue, em relação a, outros, a outras Outras viroses que são comuns nesse período do ano. Lavar as mãos várias vezes, usar o gel, né? o, o álcool o gel. Álcool gel. É, evitar ambientes com muita, com muita gente, né? evitar eventos. E são medidas dessa natureza que podem impedir que esse novo vírus venha se espalhar entre pessoas. Então, eu, é, acho que... É, nós temos uma questão aí né, do presidente Jair Bolsonaro, que o novo coronavírus, pelo que a gente entende, escalou a rampa do palácio, bateu a sua porta. E aí a gente tem que, que lembrar que na semana passada uh, o presidente Jair Bolsonaro, eu não diria que ele desdenhou o novo coronavírus. Mas ele deixou entender que ah, isso não é uma coisa alarmante, isso não é uma coisa que deve preocupar, mais ou menos por aí. E aí ele viu que teve que é, cancelar uma agenda oficial por conta da ameaça do coronavírus. E eu quero pegar essa deixa para saber o seguinte, e para questionar o seguinte. Nós temos um movimento e é um movimento de defensores do presidente Jair Bolsonaro marcado para o próximo domingo, 15 de março, um movimento contra o Congresso Nacional e contra a suprema, o Supremo Tribunal Federal (STF). Movimento do qual o presidente Jair Bolsonaro apoiou a usar os seus endereços nas redes sociais para convocar, através de um vídeo, o brasileiro para ir às ruas no dia 15 de março, domingo próximo, contra o Congresso Nacional e contra o STF. Não seria o caso, e penso que é, de o presidente usar suas redes sociais para pedir às pessoas para não ir às ruas. Não seria inteligente nesse momento, e não é inteligente nesse momento, que um movimento popular vai às ruas para protestar e aqui eu não quero nem entrar no mérito do protesto. Eu quero entrar exatamente nessa questão que é a ameaça de uma contaminação que esse novo coronavírus representa. E aí, não é inteligente, o cidadão sair de casa para ir para uma multidão para fazer um protesto. Esse protesto pode perfeitamente ser adiado para uma nova data, um outro momento. Esse não é o momento. E penso que, da mesma forma que o presidente Jair Bolsonaro usou os seus endereços nas redes sociais que usa esses mesmos endereços para pedir aos brasileiros que não vão às ruas no próximo domingo, que não vão a esse protesto. Não por entender que o protesto não é legítimo, porque qualquer protesto é legítimo sim, mas por entender que esse é um momento que requer que as pessoas adotem medidas, tomem cuidado, se resguardem para evitar que o Covid-19 faça um estrago maior neste país.
0: Olha, a, a situação é muito grave. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tomou uma, uma decisão feita, é, correta, no meu entender. Colo, colocou em quarentena, em quarentena, a pessoa não ter o contato com os outros, ficar ou em casa, de qualquer funcionário que tenha viajado ao exterior, que tenha ido a países onde tem o, o vírus já confirmado. No caso que eu falei aqui no início do programa do secretário de comunicação do governo, Fábio Vengarten, uh, as fotos estão aqui nos portais. No sábado, ou seja, ele já estava contaminado, ele tirou várias fotos próximas, encostado no presidente Donald Trump. Por causa disso. O governo americano já entrou em contato com o Palácio do Planalto para saber mais informações a respeito da situação de Vengarten, talvez para calcular quando ele estava, se ele já estava contaminado ou não, se, foi se pegou lá nos Estados Unidos, se levou daqui para lá. É, e também foto dele com Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ao que parece, tem uma condição física boa. Porém, se ele tiver contraído o, o vírus, ele terá que ficar isolado. E é um momento que a gente não pode se dar a esse luxo. Eu realmente torço que o presidente não tenha, nem, não apresente nenhum sintoma, que ele não tenha contraído o vírus e que possa comandar o país nesse momento tão importante. E como o César falou, ele na semana passada, o presidente Bolsonaro tem mania de brincar com tudo. Faz piada com tudo. Quando divulgaram o pibinho, ele levou um humorista para a porta do, do Palácio do Planalto. Quando a Bolsa se destruiu na segunda-feira, ele arrumou uma confusão, dizendo que tinha, sido, que tinha provas de que havia fraude na eleição. E isso, ele, no, no, com relação à comunicação, ele está ele tá acertando. Porque na, na segunda, na terça, na quarta, ninguém perguntou a ele sobre a Bolsa, só, só perguntou sobre a fraude na eleição. Hoje, a Bolsa de Valores já foi suspensa, o Circuit Breaker, que é o sistema automaticamente para as operações, já foi acionado duas vezes. A Bolsa já vai caindo 15 pontos hoje, só hoje. Fora a queda da segunda-feira. Na verdade, já é a quarta vez que tem um Circuit Breaker. Porque teve na segunda, teve ontem e hoje duas vezes. Nunca aconteceu isso na história. E você imagina, a Itália. Todo mundo fica em casa. Ok, vamos ficar todo mundo em casa. Inclusive, imagine se todos nós aqui estivéssemos em casa. A TV não ia funcionar. A rádio, se estivesse todo mundo em casa, não iria funcionar. Se a rádio não funciona, não divulga a publicidade... Não vende propaganda, não tem dinheiro, vai pagar o salário como? Como é que quem o funcionário vai se não receber salário? Como é que ele vai comprar no mercado? Se o mercado não vender, como é que ele vai repor mercadoria? Se ele não compra do fornecedor, como é que o fornecedor vai pagar? A, a economia para. Então nós precisamos de ações, de atitudes é, é, firmes, porém responsáveis para que a gente não tenha. É, para que a gente consiga vencer a, esse surto, que a expectativa é que dure uns quatro meses, que o pico no Brasil seja daqui a 30, 20 a 30 dias, e que em mais quatro meses a gente tenha um, um, a situação sob controle no mundo. Eu, por exemplo, tenho uma, uma feira em São Paulo, dia 31 de março, 1 e 2 de abril. Cancelei, não vou mais. Já... É, já tinha reserva pago o hotel, já pediu o estorno, é, não, enfim, não vou, não vou, não, a gente tem que ter as precauções. E essa bom, essa de... é medida
1: do, do Tribunal de Justiça do Estado, que você citou aí, é bom que a gente esclarecer que a quarentena muitos acham que a quarentena ou 40 dias não. A quarentena é um período em que há uma investigação de pessoas em relação a alguma enfermidade, no caso em tela, no caso que a gente está aqui comentando, é o coronavírus. E o coronavírus, a quarentena é de 14 dias, que é o período em que o, o, os efeitos do, do vírus eles começam a apresentar. Então, o presidente da República, por exemplo, se está realmente em investigação, a quarentena ele vai passar 14 dias sob investigação de uma equipe médica. Uh, no caso do Tribunal de Justiça, uh, é essa decisão acertadíssima, como uh, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Tem muitos membros que viajam com certa uh, frequência para a Europa, principalmente para países como Itália, né, onde tem um grande foco uh, do novo coronavírus. Tem muito vinho e massa, né? Sim, e essas pessoas que foram nos últimos dias a, a esses países... É, no seu retorno, elas é, ficarão em quarentena, elas ficarão sob investigação, né? ficarão isolados dos demais é, membros do Tribunal de Justiça, que seja desembargadores, servidores, etc. A, também, Lairi Neto e Edmundo, a Universidade Federal Rural do Semiário também está adotando medidas. É, professores, doutores dessa instituição que viajaram recentemente, para outros países que estão na lista da, do Ministério da Saúde, como países investigados é, pelo coronavírus, essas pessoas também passarão por um, um, um tratamento de relação especial, como uma espécie de quarentena. Serão investigadas para ter a certeza de que elas não trouxeram o vírus, esse novo vírus que está assustando o planeta.
2: E, dessa crise, o presidente Donald Trump, Está, vai injetar 200 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos para enfrentar a crise mundial e vai reduzir impostos e ampliar o crédito. É o Estado salvando o capitalismo. Olha,
0: a, o Donald Trump ontem fez um pronunciamento que era muito esperado e por isso as bolsas mundiais hoje desabaram todas, porque... Veja só uh, quão drásticas são, são as medidas. O governo americano proibiu por 30 dias todos os voos da Europa para os Estados Unidos. Gente, vocês têm noção do fluxo de pessoas, não só de turistas que vão passear, mas de pessoas que viajam para fazer negócios? Se não vai ter voo, não vai ter voo de carga também, não vai ter transporte. É, um, é, é uma loucura, parece cena, parece história de filme pós-apocalipto, parece aquele filme, assim, cai uma... Tem, tem um... Hoje de manhã eu fui para uma audiência e um, um colega falou de um filme, se eu não me engano, Contágio, que ele disse, se você assistir esse filme agora, você termina de endoidar, que eu dizendo a ele que eu estava bastante preocupado. O dólar já passou de cinco reais. As bolsas despencaram, como eu já falei. A bolsa brasileira vai caindo 15,7%. É uma verdadeira loucura.
2: O Vicente do Aeroporto diz, desse jeito vamos acabar com futebol, cinema, shopping. Com tudo?
0: certeza. Mas para Acabar não. Acabar ah, não. Vai parar suspender. vai.
2: Do jeito Olha, que vai a, a,
0: coisa...
1: a, a liga a liga americana, né, de basquete, a NBA. a suspendeu, né, a, a temporada 2020, a, o Comebol, é, seguindo a orientação da FIFA, também já suspendeu duas datas da, de jogos da seleção brasileira em relação às eliminatórias da Copa, da Copa do Mundo, as datas agora em março, seriam dois jogos, um deles no Brasil, né, seria disputado aqui na Arena Pernambuco, em Recife. Brasil e Colômbia, esse jogo já está cancelado. É provável que jogos do campeonato paulista sejam cancelados e é provável... A Espanha acabou de confirmar. Sim, a Espanha também. Então, todo, todo tipo de evento né, que reúne um grande número de pessoas, certamente vão sofrer alguma alteração. E isso é, são medidas preventivas e necessárias. É preciso... Que, vale, adota.
2: que trabalha com vendas e as fábricas já estão faltando mercadorias vindos da China e de outros países. Charles Adriano do Montolimpo. Está acontecendo no mundo inteiro. Olha, eu tenho aqui uma, uma observação a fazer da entrevista que a vereadora Sandra Rosado nos deu ontem aqui no programa. É, o, a questão específica da UERN. E o Zé Mário Dias, que é servidor da UERN, ele diz que conhece e reconhece a luta de, do nosso saudoso deputado Van Rosado, também agora de Sandra, de Larissa, pela UERN. Hoje, muito triste com a deficiência estrutural da universidade. Ele diz, felizmente, não temos mais esse batalhão. Aí se refere a Sandra, Larissa, eh, Van Rosado e tantos outros, para... Uh, somar junto ao nosso reitor para mudar esse quadro. E a vereadora Sandra Rosado confirmou aqui que vai a governadora Fátima Bezerra pedir para que a UERN não seja desmanchada de veia.
1: É, vamos pegar mais um, algum detalhe em relação a essa crise que o coronavírus está é, impactando na economia mundial. É, só para o cidadão ter uma ideia, nós vamos ter, com certeza... Isso aí você não tem a menor dúvida. Nós vamos ter bloqueio. Nós vamos ter bloqueio na, na, no orçamento da União. Isso eu penso que é algo inevitável. O governo federal certamente vai contingenciar, é, né? Contingenciar. Vai, é vai bloquear o orçamento da, da União. Inclusive a equipe econômica de Paulo Guedes já está estudando. Onde, onde vai aplicar esses bloqueios em, em quais áreas serão é, afetadas? O governo do estado do Rio Grande do Norte também vai contingenciar o orçamento de 2020. É outra medida dada como certa. E a questão do Rio Grande do Norte ela se torna mais grave em relação à questão do país. Por quê? Porque o Rio Grande do Norte, é, nesse momento, e aí não é só o estado do Rio Grande do Norte, são outros estados e municípios também, é, está sofrendo... Queda em receita. O secretário do Planejamento, Aldami Freire, inclusive, usou as suas redes sociais para alertar. Ele escreveu o seguinte: apertem o cinto. A previsão do Fundo de Participação dos Estados para março é de queda de 11,2% em relação a março do ano passado. Para o Rio Grande do Norte, já caiu 24 milhões de reais na primeira parcela e cairá mais 13 milhões na terceira. Isso para o Rio Grande do Norte, incluindo Estado e municípios. A queda é, é de 37 milhões de reais só nesse mês de março. Você imagine o que isso representa na economia do Estado e principalmente na gestão de Estado e municípios. Então é uma situação bem delicada. O governo provavelmente vai contingenciar, vai bloquear. O governo federal fez isso no ano passado, todos recordam muito bem, atingindo principalmente as universidades federais e as escolas e os institutos federais. É, de sorte, em outubro do ano passado, o governo descontingenciou, ou seja, desbloqueou e cumpriu todo o orçamento. O governo do estado do Rio Grande do Norte é, contingenciou em fevereiro do ano passado. Aqui a gente debateu a exaustão, principalmente em relação à nossa Universidade do no Estado do Rio Grande do Norte. O governo do Rio Grande do Norte bloqueou e não desbloqueou. Manteve o contingenciamento para cumprir o orçamento de 2019. Esse ano vai ter contingenciamento na esfera federal e na esfera estadual. Pergunta
2: se Bolsonaro ainda pode vir a Mossoró. O ministro,
0: o ministro Rogério Marinho gravou um vídeo né, que circulou nas redes sociais e que diz, explicando porque é que não vem, porque é que foi suspensa a agenda hoje e que virá em outra oportunidade, que o presidente virá em outra oportunidade fazer a entrega, a inauguração. Tudo que ele vinha entregar a Mossoró, ele vai vir em outra oportunidade. Aliado, né? Foi adiado. É,
1: agora, o... o importante né até deixar claro o seguinte, que os benefícios que o presidente entregaria hoje e anunciaria hoje, esses benefícios estão garantidos. Os, por exemplo, os veículos para a polícia civil, né, as 17 viaturas, elas estão em Mossoró já. Elas, inclusive, ontem, desde ontem, estavam expostas no pátio do Hotel Termas. E o, o helicóptero que o presidente entregaria hoje a Secretaria de Segurança do Estado, o helicóptero está comprado. Ele está aí, ele vai ser entregue ao governo do Estado para usar em prol da segurança pública. É, as, 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 as certidões, os, os certificados, perdão, é, para beneficiar a, a indústria pesqueira de, do Rio Grande do Norte, principalmente a produção de atum e a produção de carcinicultura do, do camarão, também está garantido. Esses benefícios, eles não desaparecerão ou não estão cancelados. Eles estão garantidos. Essa é a melhor notícia. Em relação à visita presidencial, ela pode, poderá ocorrer num momento futuro.
0: É, o Congresso americano tomou a decisão de, por causa do coronavírus fechar ao público até abril. Vai continuar havendo as discussões, as sessões, o trabalho, e... mas a visitação ao público estará suspensa até o mês de abril. Certamente isso acontecerá em, outras, é... em outros lugares do mundo. Ah, como eu já falei, em São Paulo, o pessoal quer suspender aula da... nas universidades, porém, a médicos que assessoram o governo de São Paulo, resistem ao fechamento... Das universidades, a Unicamp já decidiu, até dia 29 não terá aulas. O INSPER suspendeu as, as aulas por dois dias, certamente, para ter uma noção melhor de como vai ser. É, na verdade, o que essas universidades fizeram? Elas estão se adiantando. E nós temos aquele ditado, né? só fecha a janela depois que é roubado. Essas ações têm que ser tomadas agora mesmo. Porque agora ninguém sabe quem está contaminado e quem não está. Quando, depois que todo mundo estiver contaminado. Isso
2: é prevenção, né? É. A é, prevenção, e muita gente perguntando os eventos. A, a Olimpíada pode ser adiada. A, festas juninas também, se até lá estiver. É, mas é, uma, é, é
1: improvável isso. que, que é. as Olimpíadas sejam adiadas. Né? A
2: Olimpíada é uma... Em é julho,
0: depo... né? julho para depois de julho.
1: É, né? e, e na China, né? O, é, a situação na China já está sob controle, né? Já tem mais pacientes curados do que novos, novos casos
0: de suspeita do coronavírus. E vocês imaginem a situação dos presídios? Pois é. Oh, chegou em uma cela, tchau. Porque os, uh, os presídios são superlotados, uh, as condições insalubres, extremamente uh, apertado, calmo. As condições calor, sanitárias não existe, as condições né? É, exatamente. Não existe, né? não existe condição sanitária. É, na Itália, eu acho que foi na Itália que libertou. Não. Teve algum país, eu vou procurar aqui para dizer qual foi, que libertou vários presos de, que, que cometeram crimes considerados menos graves para evitar a contaminação.
2: Exatamente. A, a, a maior contaminação, imagino, a gente imagina aqui, está em campos de futebol. 50, 60 mil pessoas. Né? O Irã libertou
0: 70 mil detentos.
2: 50, 60 mil. 70 mil. Imagina um estádio de futebol cheio. Então, é uma situação difícil. manda um abraço aqui para o meu amigo Francisco Isnar do bairro Barrocas, que está com a gente, o pessoal mandando aqui. A epidemia chegou, no o coronavírus chegou no Planalto. A Lairinho falou aqui chegou. na abertura ah, do programa. O
0: secretário Weigarten, confirmado, é. está com, com o coronavírus. O presidente Bolsonaro e os ministros estão sendo monitorados. Não é que estejam em quarentena, estão sendo monitorados.
2: Tem mais perguntas Um abraço, Enoque, aqui. aqui. Os debates, agora saiu aqui do coronavírus, os debates da reforma da Previdência na Assembleia estão pegando fogo. Pois é, logo que você disse que não tinha debate, o negócio lá está realmente esquentado. César, um pedido aqui para você falar a respeito é, do concurso que vai haver para a Polícia Civil, é? É, é o seguinte, uh, o Diário Oficial do Estado
1: é, trouxe hoje a autorização do Governo do Estado para a realização do concurso para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O documento prevê 301 vagas. Agora, é, isso não significa dizer que o concurso vai ser realizado de imediato. Ele foi autorizado, mas vamos ter que cumprir etapas. A próxima etapa é, vai ser a, a escolha da banca avaliadora. Né? Escolhida essa banca avaliadora, aí sai a publicação do edital do concurso. Né? Esse processo, conforme o documento é, que está publicado no, no Diário Oficial do Estado, esse processo pode ocorrer até em 180 dias. Então, não significa dizer que o, concurso, a, a, o edital do concurso vai sair hoje ou amanhã ou na próxima semana. Ele pode sair dentro de 180 dias. Pessoas de dentro do governo acreditam que em seis meses esse edital possa estar pronto e publicado. Agora, a última vez que a Polícia Civil do Rio Grande do Norte teve um concurso público foi em 2008, na gestão da ex-governadora Vilma de Faria. Foi a última vez que teve concurso público é, do Rio Grande do Norte. A, o governo do Estado, antes, no ano passado, a governadora Fátima Bezerra chegou a noticiar que chamaria concurso público para abertura de 403 vagas. Esse documento de hoje prevê 301 vagas, ou seja, 102 vagas a menos. Para se ter ideia, atualmente, olha o tamanho da necessidade da Polícia Civil. Atualmente, apenas 26,5% dos 5.150 cargos previstos em lei estão ocupados dos 350 pontos para delegados, 800 para escrivães e 4.000 agentes previstos estão ocupados apenas 162 162 cargos de delegado, 185 escrivãos e 1.024 agentes. Portanto, o concurso ah, da Polícia Civil está autorizado, a autorização está publicada no Diário Oficial do Estado. Agora vamos aguardar. É, o processo transcorrer e torcer que seja de forma célere, porque a necessidade de concurso público para a Polícia Civil, ela é urgente.
0: Bom, antes da gente chamar o intervalo, vou aqui no Vânia Tem Lúcia... É álcool em gel. É álcool em É Vânia Lúcia, Manuel Silva, turma acompanhando aqui pelo Facebook, Cadê? a Helena, Ítalo Micael... Júnior Paiva, Xavier Silva, Marcos Oliveira diz assim: coronavírus e o controle da poluição mundial. Será? Existe a teoria da conspiração para tudo. É, Nari diz que era para a gente chamar o Otávio Lopes para falar sobre a Lagoa do Sapo. A gente fala aqui do buraco que vocês falam, toda vida que vocês falam aqui, a gente fala. É, Jean Batista diz assim Você como secretário de desenvolvimento econômico era, Deveria deixar de falar da Covid E relatar um pouco sobre suas ações voltadas para a economia do Mossoró Faça isso que é bem melhor Jean, eu estou aqui como comunicador Minha formação, minha graduação é comunicação Eu sou comunicador Eu estou secretário Tá certo? Eu não venho aqui para fazer propaganda de prefeitura, nem do que eu faço enquanto secretário. Eu venho aqui para dar informações a quem nos assiste, a quem quer nos assistir.
2: Né? A, a, obrigado pela participação. Com uma postagem aqui muito interessante do Marcos do Abolição, que é consultor de finanças e que acompanha o mercado. Ele diz o seguinte, o maior impacto na Bovespa foi gerado por fatores externos e não no governo. Fora o vírus, o coronavírus, existe a disputa do preço do petróleo e a parada de diversas indústrias importantes, inclusive, ele coloca aqui, esportivas. E lembra, só um veto da Câmara, recentemente, vai gerar 20 bilhões de despesas extras no país, mais do que o valor recuperado da Lava Jato. Obrigado, Marco, pela sua postagem, mostrando conhecimento para quem diz que é consultor financeiro e acompanha o mercado diariamente.
0: Bom, ah, só para quem começou a nos assistir agora, a agenda do presidente Jair Bolsonaro cancelada hoje, mas acredito que em todos os grupos de WhatsApp isso já foi divulgado. Ah, eu falei há pouco que o Congresso americano restringiu o acesso, proibiu o acesso às dependências do Congresso americano é, o, o acesso do público e o, a Câmara dos Deputados no Brasil também fez o mesmo só poderá entrar na Câmara congressistas terceirizados, quem trabalhar lá terceirizado, imprensa é, representantes de órgãos públicos de âmbito federal, ou seja se eu que estou viu amigo, não sou, eu estou secretário, se eu for a Câmara dos Deputados, eu não posso entrar porque é só representantes de órgãos públicos federais. É uma tentativa também de amenizar aí a disseminação do, do, do vírus. A gente já falou aqui as atividades esportivas, né? jogos no mundo inteiro, jogos de futebol e outros esportes. Alguém estava falando aqui, não sei se foi Ivan, que falou do MMA, um... você que gosta é, de, de, de briga, de... É, vai, ter, vai, vai ser fechado só por televisão né
1: afetar a indústria de, 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 né? de entretenimento né É, de,
0: a, de, os shows, de, shows por sim. exemplo é, Vai afetar não... tudo Não
1: tem Olha, como
2: O Domingos Barbosa está dizendo o seguinte Em frente ao conjunto Márcio Marinho, final da Abolição 3 Tem um depósito constante de lixo a céu aberto Está pedindo a limpeza do local e da capinagem, da praça, do mesmo conjunto, que está juntando muito lixo lá. Um abraço ao Hermes da UFESA e o Valnei está dizendo o seguinte, interagindo com a gente. Olha aí, minha gente, vamos ter cuidado que, é, do que está acontecendo. Nós não podemos entrar em desespero. É, vamos manter a calma. Na China morreram 4.400 pessoas, estão morrendo por dia devido à poluição e ninguém disse nada até agora. Mas é muito sério, né? tudo isso.
0: Só, a gente só precisa ter cuidado com esse tipo de, de, de informação de 4.400 pessoas por dia por causa de, é muita, de poluição. Muita gente, é. né? Muito embora a a, agora, a, polu, a poluição você pode ter várias doenças como consequência né? da poluição. Exatamente. A é. leptospirose pode ser uma, pode ser um problema respiratório, pode ser uma pneumonia, pode ser... E a postagem é de um globo, né? Aqui.
1: Eu recordo, viu, uh, no passado aqui em Mossoró, nós tínhamos aqui na Frei Miguelinho, fica próxima aqui a série da nossa TV, nós tínhamos uma indústria de óleo, né, e que trabalhava quase que 24 horas. E você tinha uma fumaça e os moradores próximos a, a, a essa artéria, eles inalavam muito esse óleo. E aí, é, era grande o número de pessoas que moravam aqui na vizinhança que tinha, que acabou... Com, apresentando consequências na sua saúde, né? principalmente asma. É, na época, e aí no passado, né? não se foi feito um, um estudo, não se foi investigado se tinha algo a ver com essa poluição que essa indústria provocava, mas muito provavelmente as pessoas foram afetadas por isso.
2: Concluo? Sim. O Licasso está me perguntando é, se você pode informar sobre ações da prefeitura para o controle da disseminação do vírus aqui na cidade.
0: Não, tá, as ações são as recomendadas pelo pelo Ministério né, da, da Saúde. Não tem grandes movimentações é, nesse sentido. É muito mais no intuito de, de informar a população, porque a, os exames têm, por exemplo, teve três casos aqui, suspeitos, três casos suspeitos. Um já foi descartado, os outros dois os exames foram enviados para o Pará, Certamente, porque não conseguiu ser descartado logo de primeira, precisa de um exame mais aprofundado. Mas a orientação nas unidades de saúde, nas UPAs, em todos os lugares, já está já tá dada a orientação para quando aparecer os casos. Não tem medicação. Não. não existe vacina, não existe medicação para esse vírus especificamente. É, é muito mais a questão da informação. É, é o importante acho que
1: é a prevenção. É. Né? Exatamente. Cuidados. Isso é, uma, isso é uma, uma iniciativa individual. As pessoas precisam é, adotar as medidas né? dentro das suas condições, das suas possibilidades, evidentemente. Mas nesse momento, Mossoró não tem nenhum caso confirmado. Né? O Rio Grande do Norte não tem nenhum caso confirmado. O Rio Grande do Norte tem casos investigados. Né? São seis casos investigados, Entre, dentre esses seis, de, os dois de Mossoró, que a, o, o resultado dos exames, é, esse resultado chegará em sete dias, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Então, a, 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 a situação no Rio Grande do Norte é uma situação, eu diria, tranquila em relação ao coronavírus, porém né, tumultuada em relação... É, uma, certa, uma certa não, turbulência. Em relação a todo esse noticiário nacional e internacional.
0: Agora vocês querem lenha na fogueira da teoria da conspiração. <risos> o porta-voz do governo chinês, Li Zhao, ele ah, dizendo está no Twitter, disse o seguinte: eu vou traduzir na tradução direta aqui. Quando, quem foi o paciente zero nos Estados Unidos? Quando o vírus chegou nos Estados Unidos? Quantas pessoas estão infectadas? Quais qual os nomes dos hospitais estão tratando? Talvez tenha sido o governo, o, o, o exército americano que trouxe a epidemia para Wuhan. Sejam transparentes. É, mo, mostrem, tornem seus dados públicos. O porta-voz é o governo chinês, viu?
2: Olha, mudando aqui, o Clébio Dantas. Fala, meu Deus. É, o Clébio Dantas faz aqui uma, uma colocação, observação sobre o programa Observador Político. Fala dos 40 anos do programa no próximo mês, da importância que o programa tem para a cidade, na vida, no cotidiano de cada um. E pergunta e dá uma sugestão ao mesmo tempo. Vocês não acham que na bancada deveria ter uma mulher?
0: Sugira um nome aí, meu irmão. Você já procurou? Já, um né? com certeza. Já fiz alguns convites, mas pode sugerir nomes, a gente aceita sugestões. Porque tanto, às vezes, Edmundo precisa se ausentar, César, eu, nós achamos que o ideal são três pessoas aqui na bancada
2: é, e, sem dúvida alguma, toda sugestão é bem-vinda. Olha. Quase acontece um acidente agora na Cobal, por pouco, pedindo para consertar o semáforo lá na Cobal, ali. O gente estão pedindo aqui, olha tá? a eu confusão passei,
0: lá. Eu passei por lá mais cedo. Estava normal? Umas onze e meia, estava funcionando. A Deve porra ter agora está agora, agora. É, pode ter sido agora, agora. Né? O... Dentre as medidas é, da portaria do Ministério da Saúde com relação ao coronavírus, é que o médico... Pode e deve informar a autoridade policial caso o paciente recuse o isolamento por coronavírus. No, tem alguns países e no, em alguns estados brasileiros, já que os governos estão determinando, autorizando, a internação, com, o isolamento compulsório. Quem se recusar, vai à força.
1: E assim deve ser, né? É porque aí não é a, 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 apenas a vida daquela pessoa, né? É. Agora, As em seu, em seu envol...
0: é. tem uma outra questão também por trás do, do cancelamento da vinda do presidente Bolsonaro para Mossoró. Qual é? Ontem o Senado, o Congresso, a Câmara e o Senado derrubou um veto do presidente que era com relação ao B BPC. BPC, porque eu só quero dizer BCP, que para os mais experientes vão lembrar Sim. que tinha uma operadora telefônica era BCP, né? É. É, que hoje tem acesso quem tem renda per capita inferior a R$ 245. Reais. Com o veto derrubado, passa a ser meio salário mínimo. O que, segundo o governo, aumentaria a despesa já neste ano em 20 bilhões. Reais. E no próximo ano, 29 bilhões. Lembrando que tem outro veto dado pelo presidente que estremeceu mais uma vez as relações entre Congresso e governo, o que é: o governo mandou um projeto, o orçamento para a Câmara e previa 20 bilhões para o orçamento impositivo. No meio do caminho. O governo resolveu mudar o jogo, resolveu pedir para o Congresso não aprovar aquele orçamento impositivo. Mas o Congresso, claro, aprovou. O Bolsonaro vetou. Esse veto está para ser analisado pelo Congresso. Seria na analisado semana
1: passada, né? Foi postergado. Então. porque ele estava fora, né? É, e na realidade são 30 bilhões, né?
0: Não, mas é, no veto ele não veta 30, ele veta 20 então, Sim. dos 30, continuam 10.
1: Ficariam 10 bilhões.
0: É, e aí, se depois de uma cacetada de 20, receber outra de outras 20... É. Agora... agora
1: tem uma coisa interessante né, Leire, nesse negócio. A, a, a emenda individual do parlamentar ela é impositiva. Esse debate em relação às emendas é, coletivas. Né? Eu sou totalmente a favor da emenda impositiva do parlamentar. A coletiva não. Por quê? Porque você tira do executivo, que é que tem o dever de executar o orçamento, e você transfere, por exemplo, um, um, um relator de um orçamento, ele se torna muito mais importante do que o presidente da república. Porque é o relator do orçamento, por exemplo, se se, se, se mantiver esses 30 bilhões de reais, você entrega 30 bilhões de reais na mão de um relator para ele definir uh, as emendas que serão é, que serão executadas pelo, pelo governo. Então, eu acho um volume muito alto. Você tirar 30 bilhões de reais do executivo e entregar para o Congresso para um relator definir o que será feito com esses 30 bilhões de reais. Né? Agora, em relação às emendas individuais, eu sou totalmente a favor. Sou favorável, sim. As emendas individuais, elas devem ser executadas, têm que ser impositivas, como de fato já são, para evitar aquele toma-lá-da-cá para evitar que o governo chegue para o parlamentar e diga eu só libero a sua emenda se você votar favorável ao meu projeto. Então, a, a emenda impositiva acaba com essa, com essa relação perniciosa que existe entre o executivo e o legislativo. Em relação, repito, à emenda coletiva, eu sou contra. Né? É inadmissível que você tenha, uh, você colocar nas mãos de um relator de um orçamento o poder de definir o que será feito no país com 30 bilhões de reais.
0: Bom, vamos é, só deixar aqui uma última mensagem antes de fazer o sorteio. Lave sempre as mãos, evite pegar, é, por exemplo, o negocinho lá daquela correia da escada rolante. É, corre Corrimão. Corre mão, Lave sempre as mãos, passe algo com gel. Se for tossir, não é botando a mão, porque você passa a mão nos lugares, no rosto, aperta a mão de outras pessoas, coloca assim, evite grandes aglomerações, porque vai chegar por aqui, o, vírus, o, o, o coronavírus vai chegar por aqui. Então, vamos desde já tentar nos habituar, nos policiar, para que a gente não corra
2: maiores riscos. Boa tarde, até amanhã.
1: Olha, eu vou encerrar o programa trazendo Sócrates para homenagear... As loucuras do presidente Jair Bolsonaro, quando ele trata coisas sérias, de forma não tão séria como deveria ser. Sócrates disse, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
0: Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.